0: Oi, gente. Boa tarde. Bem-vindos ao Blindcast do segundo episódio da Merge de Edge of Extinction. Eu estou aqui com o Danilo Nunes, nossa primeira vez juntos esse ano. Oi, amigo.
1: Uhum, parece que nunca ia acontecer, né? Demora parece. Baixando, Mas é isso. Vamos comentar o assim, segundo episódio da Merge. Estou feliz aqui de comentar, apesar de não ter gostado muito aí do que aconteceu no episódio. Hum. É isso.
0: Ah, então, eu, eu perdi, né? O que, que vocês falaram semana passada sobre ter saído o Joe? Vocês acharam que foi um, um, uma boa jogada ou não?
1: Assim, boa jogada não foi, né? É, porque a gente sabe que o Joe é muito fracassado, mas não sei o que é que acontece quando vem as temporadas que o pessoal acha que ele é o grande mastermind, o grande ameaça do jogo. E assim, é uma piada, né? Completa. Então. A gente fica meio balançado. Será que ele ganharia mesmo se chegasse na final? Porque a única coisa que ele faz é ganhar desafio. E mesmo assim não é 100%. Né? Ele perdeu o primeiro desafio da Mudge, por exemplo. E tinha tudo pra perder. Mais desafios, como sempre faz.
0: Sim. Eu achei que foi... Eu tô tendo retorno. Será que tá dando pra todo mundo também?
1: Não, se eu não tô escutando, é eu que tô dando retorno.
0: Ah, então beleza. É, eu também achei que não foi uma, uma estratégia boa tirar o Joe, e eu acho que acabou que ficou muito claro no episódio seguinte que não era boa estratégia, né? Porque quem teve essa ideia de tirar o Joe foi o Ron, e aí logo em seguida já falhou miseravelmente para ele essa estratégia, porque já tiraram o principal aliado dele, que era o esquecível Eric, que cara mais sem graça. Eu gostei que ele saiu por ele ser sem graça, mas eu não sei se. Mas eu continuo achando que essa jogada também foi errada, e você?
1: Ah, eu, eu gosto do Eric, mas os motivos assim não são necessariamente é, <risos> por causa do jogo. Ai, é, Deus. Ele também gravou um vídeo, né? Falou com os seus brasileiros, e isso já meio que amolesta o meu coração, além dos outros motivos que vão ficar. Implícitos aí, para Explícitos? Adivinhar.
0: Estão bem explícitos.
1: Fora que ele é bombeiro, né? O único defeito dele foi ter criticado o JP no começo da temporada.
0: Eu não assisti, eu vi esse vídeo que o Eric gravou, mas eu não cliquei para assistir, porque eu tava atrasada nas coisas, nos últimos dois episódios, e fiquei com medo de pegar spoiler. Então eu vou, vou voltar lá e assistir. para quem quiser ver esse vídeo... Está disponível na página do Survivor Brasil no grupo. Na verdade, do Survivor Brasil, e, e ele gravou para o Caio. Não foi isso para o vencedor do, da temporada?
1: Uhum. Ele foi bem fofo assim com o que ele falou. Falar disse que queria vir para o Brasil, é, pediu um lugar para ficar hospedado. Então, achei bem, bem simpático, né?
0: Será que ele já tá com casa porque ele pode ficar aqui.
1: É, eu, disse, eu, eu comentei no post que eu até ofereceria assim, meu lá, né? Mas quando o pessoal diz que quer visitar o Brasil, na verdade, quer visitar Rio, São Paulo. Então, acho melhor ah. não, não quebrar os sonhos dele.
0: Não sei, mas, tipo, muita gente quer vir para o Brasil para visitar o Nordeste.
1: É, verdade. Mas eu acho que fica mais para segunda visita. Hum. É como o pessoal assim do estrangeiro, pelo menos que eu conheci, sempre... É, tem essa imagem, né? Do Rio de Janeiro, do Carnaval, etc. Sim. Acho melhor a gente comentar logo o episódio de hoje, né? Já <risos> falou do fracasso do Joe e a gente tá errando aqui, minha gente, porque a gente não fez foto hoje. É, não, não, tava... mas não é só
0: por isso também não, tá? Porque é porque eu tava curioso mesmo pra saber o que vocês tinham achado do episódio passado, porque eu assisti os dois agora e eu pensei mano, ideia ruim tirar o Joe, e aí logo em seguida deu merda então ficou bem evidente bom, vamos é, lá parecia então. que
1: o Joe era bem capachinho é? eu, é, eu, eu não entendi achou... muito não isso.
0: ele não estava indo para lugar nenhum e era óbvio que ele não ia ganhar todos os desafios, eram muitos desafios até lá, ainda tem o Edge of Extinction para alguém voltar podia ser que voltasse o Chris, que era bom em prova eu não achei que, que foi a estratégia correta tirar ele Bom, vamos lá, aí o episódio começa é... com, com a Aurora triste, que ela tava por fora. É assim que o episódio começa? Não, não ter pauta é um negócio triste.
1: O episódio começa com a Edge of Extinction, né? Aqueles meio que é, tiraram o Privilegio, não sei se você percebeu, mas tiraram anteriormente aquele resumo que faziam. Eu percebi. Para dar tempo da gente ver os fracassados que foram eliminados. <risos> E teve lá o segmento do Joe chorando e tal.
0: Ah, eu, eu gente... gostei de ver o Joe chorando. Eu gosto de ver as pessoas que eu não gosto chorando. Mentira.
1: <risos> Meu Deus, a vilã. <risos> Mas eu, eu acho assim, eu fico meio emocionado que eu entendo, né? A pessoa tá na terceira vez fracassando e tentando. Meio Sim. que dá um pouco assim de, de pena, né?
0: Eu fiquei com pena, mas... assim, mas eu achei que, tipo, poxa, ele fez o mínimo que ele podia fazer no jogo, ele não tá, ele tava jogando um pouco melhor, eu acho, mas também, o que que você achou dele ficar lá sentado só fazendo a bandeira?
1: <risos> eu acho que ele tava meio, meio desesperado, né, porque, assim, eu entendo o lado dele, eu não faço nada no jogo, e as pessoas me veem como o maior alvo, eu... Tipo, qualquer coisa que ele fizesse ia acabar dando no mesmo, sabe? Porque se ele não fez nada, o pessoal já largou o alvo nele. E imagina, então, se ele estivesse lá tentando, é, sei lá, fazer uma maioria nova e tal, mas é aquilo que a gente fala, né? Quem tem alvo não pode ficar é, esperando alguém salvar, né? Tem que ralar, porque nem todo mundo tem um War Dog pra ficar todo... todo e... Toda Nossa. semana, tá,
0: Vamos falar Me... sobre isso então Sobre o quanto a Kelly Não tá fazendo nada pelo próprio jogo dela Quem tá jogando pra ela Desde o começo é o War Dogs Você também sente isso?
1: Eu sinto Eu sinto que assim A tribo que ela estava A Kelly é, teve, Ela teve mais oportunidades De seguir longe Porque as pessoas estavam pensando mais é, estrategicamente, assim, de usar eles como alvo, é, sei lá, de, de, de usá-los, né, de, de tratar eles como jogadores que podem é, ser útil no jogo deles, enquanto Sim. na outra, tipo, assim, da Aubrey e do Joey, é, eles meio que de cara já sofreram uma, uma represália ali porque o pessoal queria é, eliminar os retornantes, então ter esse personagem, o War querendo é utilizar aquela Kelly como escudo, que é uma estratégia viável, meio que facilitou as coisas para ela, né? mas é claro que é, o social dela para assegurar que o War fizesse isso também é algo que tem que se levar em conta. Eu não quero meio que desvalidar completamente ela, porque eu acho também que a edição tá usando aquela Kelly só para dar uma de vilã, né? a gente vive bastante nesse episódio até, e o War tá lá sempre salvando. E assim, pontos pra ela, né, que o War Dog não quis salvar ninguém, só quis salvar aquela, então quem sabe ela não tem algum segredo ali que a edição tá ocultando.
0: Sim, claro, dá pra considerar isso, mas é que eu tô achando muito eficiente e muito bom o jogo do War Dog, ele realmente, todas as votações na tribo dele, ele conseguiu fazer o que ele queria, claro que tiveram algumas vezes como é, tirar o Chris, que eu não considerei que o que ele queria era a melhor estratégia, né, tipo o Chris é uma pessoa que aproximou dele e contou o plano secreto, né, tipo, ah, vamos, vamos flipar na Kelly, se a pessoa chega pra você pra falar isso é porque ela tá confiando em você, então não que aquele voto certo, mas no geral ele conseguiu fazer com todos os planos dele fossem implementados mesmo que é tipo, mesmo que as pessoas achem ele não tão bom socialmente, lembro que a gente falou bastante, acho que foi no episódio que eu fiz com o Bonome, que a gente falou bastante sobre como que o social dele tava fraco e mesmo assim, ele tá conseguindo fazer com que a jogada que ele quer que aconteça, aconteça então é independente
1: de se foi certo, se foi errado se foi a melhor opção, ele meio que consegue fazer com que a votação vá da forma com que ele é está planejando, né? Então, acho que é por isso que a gente está tendo essa impressão de que a Kellen não faz nada e quem, na verdade, está editando o rumo do jogo é o War Dog. E eu acho que a edição está tá exatamente querendo passar essa impressão para gente, porque a gente ouvia sempre a Kellen falando, ah, eu quero a de fora, eu quero a de fora, eu quero a de fora. E aí o War Dog dizia, não, a gente não vai criar um Wendy, vai tirar outra pessoa X, e, ao mesmo tempo que protegia a Kelly para ser o escudo dele, é, a gente tinha a noção de que realmente estava fazendo aquilo não era a Kelly, né? era o War Dog. Sim, e... o,
0: a gente tem o, o Dramaticamente Miguel falou Putz, cheguei a tempo, oba, bem-vindo E o Zen Ziegler, não sei como fala Sempre quando chega esses nomes novos, eu não sei falar Falou que se o War Dog não ganhar essa temporada Ele tem que retor retornar para outra temporada, pelo amor de Deus Eu acho que ele vai retornar, sim, se ele não ganhar Eu acho que ele é o tipo de... Eu acho que ele é o tipo de jogador que... A o Jeff gosta, que a produção gosta, eu não acho que precisam ficar com medo que ele não retornaria. Acho que se ele é, não ganhar, se... ele retorna.
1: Só se a ativo... ou oh, só se o vai, vai acabar na CISO 40, né? Mas acho que se tiver mais temporadas assim, ele meio que volta com certeza. É, eu
0: não acho que vai acabar, não. Eu nem gosto de falar isso, porque é muito triste. Hum. É... <risos> nem bate, na... todo mundo aí bater na madeira. E outra, eu acho assim: o War Dog foi um ponto central, né? No episódio de hoje, ele foi muito importante. Eu não acho assim: o ponto que ele falou não estava errado, né? Ele estava 100% com a razão. Esse era o objetivo mesmo do Ron e do Eric ali: ter os Borons para flipar na aliança quando, quando chegasse o momento para que eles fossem dentre os sete, os que tinham a maioria. Então, ele usou o argumento certo, ele conseguiu escolher as pessoas certas para quem falar esse argumento, e foi ótimo. Eu só acho que a Vic, o Gavin e a Julia se precipitaram na jogada. Não acredito que foi a melhor decisão, não. Eu acho que quem tinha que sair era a Wentworth, ou, no mínimo, eles deviam ter feito a jogada com menos gente, já que o pessoal estava dividindo os votos. Porque se a Kelly achasse que ela tava ameaçada, ela poderia ter usado o ídolo. Ok, eles não sabem que ela tem o ídolo, mas eu acho que, tipo, é de se considerar que alguém tem o ídolo. E eles contarem o plano para todo mundo, faz com que ninguém se sinta ameaçado, e caso alguém tenha o ídolo, essa pessoa não use. Então eu achei que essa jogada não foi boa para esses três. Eu não... Eu acho que eles estão numa posição pior agora do que eles estavam antes. O que, que você acha?
1: É, eles não têm ídolo, vírgula, né? Porque, assim, acho que todo mundo que está jogando nessa era recente sabe que vai ter ídolo é, nas tribos. E tudo. a gente viu que na cama é, só teve um conselho né? Assim, do pessoal da cama. Então, pelo menos um ídolo teria lá do lado deles. E como provavelmente eles já falaram que ninguém tem, tudo bem. Mas do outro lado, com certeza o Rick falou como foram os conselhos que ele foi. Então eles sabem que ninguém jogou o ídolo na mano. Então tem o ídolo lá. E o, na Lessa é a mesma coisa. Ninguém usou o ídolo. Provavelmente o Rick falou até onde ele foi. E depois eles não tiveram ninguém saindo de lá. Então, assim, eu acho que eles têm teriam que ter a certeza que existem dois ídolos em jogo, mas como você falou, eles não sabem em quem é, então eles deveriam estar aproveitando esse momento que eles têm bastante número, né, chegaram com bastante vantagem para tentar fluxar os ídolos ou fazer com que as pessoas saiam com, ele, com eles no bolso para depois, então eles acabarem é, tirando alguém que eles acham que é uma ameaça dentro do próprio grupo. Eu então, acho que eu concordo aí com o que você falou que foi uma jogada precipitada, foi Good TV pra gente, né, que tá assistindo. Então gente meio que pode agradecer aí pela surpresa, né, mais uma vez os fãs da Wentworth com... É, passando o um ataque cardíaco assistindo o episódio com ela, perigo de sair. Mas essa história começou bem antes, né, com é, a eliminação do Joey, eles meio que deixaram a Aurora, como você falou, né, irritada, é, no escuro... E aí, o que você acha deles terem é, deixado ela de fora daquele plano como foi, e como eles fizeram esse controle de danos?
0: Eu acho que deixar ela de fora do, do plano não foi ruim. Eu acho que ela teria contado pro Joe que ele era o alvo sim. E eu acho que isso teria feito o Joe flipar com, com a Kelly. E, e, e a...
1: Eu acho que a Bia caiu aqui. Então vou meio que comentar o que eu achei, eu achei que, assim, que realmente a Aurora estava muito capaz do Joey, até o episódio passado, então, era meio que inevitável que eles, elas, eles deixassem a Aurora fora do plano, e esse é um dos motivos que eu não gostei também do plano passado, né, tirar o Joey não era a melhor opção de longe. E, assim, eu achei que eles lidaram bem ao contar, assim, pra ela que ela não estava em risco e tal, fizeram o máximo que podia e gostei também de como foi que eles trataram a situação com os outros dois, o Rick e o David, que também ficaram de fora do plano, mas ajudaram com que ele acontecesse, eles tiveram um controle de dano melhor e meio que eles, a Julie, né, principalmente no episódio passado, já deixou claro pro Devens e pro David, que talvez, eles estivessem sendo usados. Estão sendo me ouvindo, ou não?
0: Oi, você voltou. Você...
1: Não, eu acho que você tinha caído. Fui eu, eu que caí. caí?
0: Eu não sei quem caiu.
1: É, e aí eu continuei falando aqui, só que eu tava explicando aqui o que eu achei, é, da Aurora ter ficado de fora do plano, e eu achei bem legal como eles fizeram o máximo possível, né, para controlar o dano da Aurora é, ter sido... ficado de fora do plano, e também como eles não... É, deixaram o Devins e o David sem uma explicação, né, do porquê eles votaram diferente e tal.
0: Então, eu também, tava, eu também continuei falando, porque eu não sabia se, se era eu ou se era você que tinha caído, e eu tava falando que eu achei que eles fizeram certo em deixar a Aurora fora do plano, porque eu acho que ela teria contado sim pro Joe, e aí naquele momento... O Devon não estava ainda puto com, com o Lesso, né? Ele, ele tava um pouco, mas não tanto, porque ele só tinha sido traído uma vez. E eu acho que ele, naquele momento eles teriam sete. Teriam a maioria, né? Porque os cinco Lessos e a Aurora e o Joe. Então eu acredito que eles fizeram certo em não contar o plano para ela. Mas eu não gostei tanto da contenção de danos, não. Eu achei que foi bem forçada. Não achei que eles criaram um laço. Eu acho que... Para conter esse dano de verdade, tinham que ter fechado um F4 com ela, então, tipo, eles tinham que ter escolhido três camas pra fecharem um F4 com ela, pra ela se sentir segura dentro da cama. Se fizeram isso, não mostraram pra gente. Então, não sei se eu gostei. Eu achei que ela continua ali só esperando o momento de flipar, e isso não é positivo. Ainda mais que agora saiu outro deles e ela vai ter muito mais poder.
1: É, assim, realmente a Aurora... Claramente não não tá mais como ela falou, né? Agora ela é um free agent, então ela meio que tem essa liberdade. Uma coisa boa de ser traído tão cedo e, e não ser eliminado, né? É que você meio que tem a liberdade agora de jogar mais livremente. O júri vai ser mais complacente né com o que você fizer, porque você foi enganado primeiro. Então, teoricamente, meio que se dá uma liberdade a mais. Então, agora, agora tem novas possibilidades, e foi isso que. Eu senti assim, talvez ela saia é, logo em seguida, né mas o destaque que ela teve nesse episódio para mim foi bem é, positivo, eu não tava esperando que ela fizesse isso, eu achava que ela ia meio que se apagar total agora que o Joey e a Aubrey saíram e eles eram os principais aliados dela, e na verdade aconteceu o oposto, né? ela ganhou um destaque, ganhou a prova e ganhou uma vantagem nesse episódio, então assim... 10 barra 10, para a Aurora, eu achei bem, ela bem divertida nesse episódio.
0: O Dramaticamente Miguel está dizendo que agora que o Joe saiu, a fada, que eu estou presumindo que é a Aurora, vai dominar o jogo sem aliados. Winner, alguém duvida? Olha, Dramaticamente Miguel, eu acho que ela tem zero chances de vencer. Não acho que ela tem zero chances de chegar na final, eu acho que ela chegaria na final. Mas depois do que aconteceu durante o challenge hoje da... da... Da, de, de resistência, né? Que a, que a Laurie desmaiou e ela foi meio não muito empática ali naquele momento que tinha uma pessoa quase morrendo e tudo mais. Eu acho que isso mostrou uma outra faceta do porquê que ela estava tão excluída do resto da tribo e eu acho que ela está numa posição social que ela não tem chance mais de vencer o jogo. Então, tipo, eu acho que ela é o maior GOAT agora. E acho que ela tá numa posição meio que a Angelina tava da outra vez. Tipo, ninguém tem ali aquela conexão tão, tão grande com ela, bem no comecinho da Murdy. E, e eu acho que ela não tem a capacidade estratégica da Angelina de se colocar de volta no jogo. E se fazer tão útil e tão presente quanto a Angelina fez quando teve na mesma situação que ela. Então, eu acho que ela é a maior GOAT que tem aqui.
1: É. Assim, eu acho que ela tem dois votos no júri, 100%, que seria do Joe da Albre, uhum. mas fora isso eu também não, não vejo ela vencendo. Principalmente por causa da edição, né? E... Uhum. É isso. Eu também achei, falando, a gente estava falando de controle de danos, é, meio que o, o, os três que estão na minoria absoluta, né? A Kelly, a Lauren e o War eles perceberam que foram totalmente outplayers, né? No conselho do Joe eles votaram na minoria e ficaram enganados, então foi tipo total desastre, eu achei interessante que eles meio que sentaram ali para fazer um plano e decidir que iam fazer, e foi aí que teve, é, eles viram que tinha a necessidade de conversar com o David e com o Devens, o Rick, né, uhum. o foi lá conversar com o Rick e e aí meio que a gente viu aquela cena que eu achei engraçada, não sei você...
0: Não, a cena foi demais, mas o que, que o Rick tá pensando? Esse comportamento foi bizarro, foi tipo muito o lá no F4 de, de, do, do jogo, não, no F5 do jogo, falando, então, não sei se eu quero me aliar com você, você tá louco, meu irmão! Foi completamente absurdo. Claro que, que, que o War Dog não reagiu da melhor maneira também quando ele não teve né, seu plano ouvido ali pelo Rick. Mas, pelo amor de Deus, eu achei que é, o Rick jogou muito mal. Hum, tipo, mesmo se ele não fosse com o War Dog, aquele jeito de reagir é absurdo, completamente ridículo. Aquela atitude dele... É... E depois tem a conversa do David e do, do, do Rick no, no Poço de Água, né? Que foi uma puta de uma conversa da hora. O David explicou passo a passo porque que o Rick estava sendo absurdamente estúpido. E ele falou, não, vou continuar sendo estúpido. Não quero saber. Vou ficar aqui de boa com a minha burrice. E eu achei que ele é, primeiro jogou errado como, né, assim, como ele se colocou. E segundo que eu acho que ele fez a decisão errada também. Eu não concordo com a posição dele de ficar ali sentado no cama, na cama, né? Tipo, por baixo. E acabou que a jogada que, a, que eles iam tentar fazer juntos, o Boron junto, foi feita por três camas. Então, quem vai ter, quem vai ter o, o resumê dessa jogada é o War Dog e a Julia e o Gavin e a Vicky. Então, eu acredito que ele perdeu o barco da flipagem, agora ele é borão dos dois lados, e ele, tipo, tá sem resumês, já tendo sido eliminado uma vez, e foi super stubborn e socialmente ruim. Achei tudo errado o que ele fez, achei que ele não podia ter jogado pior nesse episódio.
1: Eu tô meio, assim, no meio termo, eu acho que a gente olhando, assim, do jogo da posição do Rick, ele meio que foi eliminado uma vez por, por esse trio, né? Ele já foi eliminado. E, então, claramente ele seria a dessa, Boron dessa aliança dos cinco. E, também, ele acabou de ser votado por eles, né? Ele votou do jogo e, no primeiro conselho, eles é, fingiram que iam se aliar com o Rick e já enganaram ele novamente. Então, assim, olhando a posição dele, eu acho que eu também preferiria iria seguir com... Esses, esses sete novos, seis novos da cama E tentar alguma coisa nesse novo grupo Do que com um que claramente já não vai jogar comigo Independente do que, do que for Fora que eu ia achar que o júri ia me achar uma chacota Se assim, eu tipo, fui eliminado por três pessoas Volto do jogo e volto a jogar com eles claramente no bora Então eu meio que apesar essas duas coisas, mas eu concordo com você que a forma com que ele é, conversou com o War Dog não foi a melhor, claramente, né, com sarcasmo, piada e meio que se coloca assim por cima, acho que isso é... e foi errado, sabe, acho que nessas situações às vezes é melhor você ser honesto, né, dizer olha, para mim já chega, vocês me enganaram duas vezes, eu acho que agora eu tenho que tentar é... Alguma coisa nesse, nesse novo grupo. E se eu ver que tem chance de jogar com você, Ordog, a gente pode jogar, só que sem a Kelly e a Lauren. A gente pode, acho que seria uma abordagem melhor. sabe Se eu conseguir uma nova oportunidade, eu vou incluir você, mas não dá mais para jogar com, com essa minoria. E a gente viu que realmente tinha brechas na cama. Então talvez se ele tivesse sido mais estratégico, teria sido melhor. O que eu não gostei realmente foi, na conversa com o David, que ele realmente, assim, que era o F2 dele, eu acho que ele foi... Ali ele mostrou totalmente que não tava afim de jogar com... Acho que havia caído novamente. Mas, assim, eu acho que ali na conversa com o David, eles não tiveram nenhuma... nenhum tato, assim, para. Pois quando você é F2 de alguém, você meio que tem mais liberdade de ser sincero e eu acho que ele não conseguiu deixar claras as razões porque ele não queria mais jogar com o pessoal lá e, e foi intransigente, tanto que a partir dessa reação dele é, o David nega o ídolo, né? Ele nega que já estava combinado anteriormente que ele ia devolver o ídolo pro Devens e a partir daquela conversa, ah! meio que aquele F2 perdeu toda a toda a confiança, né? Porque. <risos> um achou que o outro é, não tava mais jogando com ele. Eu acho que você caiu ou eu caí novamente. Ninguém não, eu que
0: caí, só que tipo, aí eu liguei o som do, do YouTube Para ver o que tava acontecendo e aí você estava falando ao mesmo tempo duas vezes e eu não conseguia achar a janela para fechar uma delas estava um o caos tava... que horror, e eu não conseguia mutar meu microfone então acho que todo mundo estava ouvindo você falando em dois tempos gente, desculpa, eu estou muito zoada hoje mas vai que vai, desculpa Danilo, termina o seu raciocínio
1: não, já terminei, é assim eu não sei se você ouviu a maior parte, eu falei que eu acho que o Rick tá certo sim em tentar é, um novo, uma nova abordagem, principalmente porque a única opção que ele teria se fizesse realmente isso era jogar tentando flipar de um lado para o outro em todos os conselhos. E eu acho que essa estratégia começada assim tão cedo, poucas pessoas iriam conseguir é, realmente fazer funcionar. E assim... A gente viu depois, pelo jeito que ele conversou com o David, que acabou estremecendo o F2 deles dois. E, tipo, um F2 que divide o ídolo é, deveria ter mais confiança do que, do que foi mostrado. Então, acho que ele. É, tá certo em alguns pontos, mas em outros ele não, não conseguiu executar muito bem.
0: Sim, bom, eu discordo de você. Eu não acho que que ele devia ter tentado ir com a cama. Eu acho que tipo por mais que ele tivesse ficado no Boron ali mais de uma vez, eu ainda acho que era mais vantagem para ele tentar flipar o jogo com o Boron. É, eu acho que as coisas mudam muito de rodada para rodada. E por, ele foi Boron ali naquele naquela configuração por muito tempo, mas como a gente sabe claramente o War Dog usando a Kelly como escudo, né? Então eu não acho que o Ardog tem intenção de ir para final com a Kelly. Nenhuma então. E o David, obviamente, tá com o Rick 100% para eles fazerem aquele jogado. Eles iam precisar da Aurora, então ele podia garantir a Aurora ali. E eu acho que ele poderia muito bem ter um F4 dentro desse F6 novo que se formaria. Porque eu acho que ninguém vai querer levar a Kelly pro final. Então, ele poderia tentar incluir o, Dave nesse, o David nesse F4 ou a Lauren, né? E deixar os dois retornantes de fora e ter ali uma maioria Wardog, Rick, e Lauren e a Aurora. Então, eu acho que, tipo, flipar o jogo quando você é Boron, obviamente. E tentar formar uma configuração nova, porque se tem a rachadura na, na cama, eles tirando uma pessoa de lá, ele ia ser muito mais necessário para um dos lados, né? E ele ia conseguir entrar muito melhor, sendo que ele ia ter é, contribuído para a jogada. Agora, quem tá no bórum é ele, ele tá no bórum do bórum, né? Porque. É... A, a Vitória, o Gavin e a Júlia, eles têm uma entrada maior com o pessoal da Alesso e ele, a Julie e, e o Ron estão meio que são as pessoas que votaram 100% errado, né? Só para ler os comentários aqui do pessoal, o Felipe tá dizendo que ele achou o Rick totalmente delusional de, de achar que ele tinha espaço na, na cama. E o Zem falou que tava sofrendo com, que, acha, que ele acha que o Rick vai ganhar e ele queria que o Rick saísse logo. Eu gosto muito do Rick como personagem, acho ele interessante, eu discordei da jogada dele hoje, mas continuo gostando dele e era a pessoa que eu tava torcendo para voltar. E, e aí, você tem mais alguma coisa para eu falar do Rick? Que eu queria falar sobre outra coisa que o pessoal comentou aqui no chat. Não, não tinha
1: nada não mais para falar.
0: Beleza, porque o Dramaticamente Miguel falou assim que ele não, entendi, não entendeu por que a Julie chorou durante o, o challenge de imunidade, que foi naquela hora que ela ficou bem chateada que, que a Aurora tava tentando fazer um acordo com a Vicky enquanto a Lauren estava desmaiada no chão. É, eu acho que é disso que ele tá falando. Eu entendi por que que ela chorou. Eu consegui ver muito claramente que ela tava achando que Existia a chance real de alguém estar machucado para valer e a Aurora estava tá é ali. Uma desespero, né? Sim, uma situação de tipo, mano, eu, eu, alguém pode morrer e ao mesmo tempo do desespero de ver que tem outra pessoa pensando só no jogo ali naquele momento que tem uma pessoa desmaiada. Então foi meio que isso que eu entendi ali dessa situação. O que, que você acha? Você acha que a Aurora estava errada ali naquele momento?
1: Não, eu acho assim que cada pessoa tem o seu, sua reação né, a, a isso ali. Tem gente que vai olhar nisso e pensar, ah, eu não posso fazer nada porque a mulher é que está desmaiada, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, não sou nada, não posso ajudar, não vou nem deixar eu chegar perto dela, então tenho que focar aqui no que eu preciso fazer. É, quem tá. Ela está sendo cuidada, né? Por quem realmente pode cuidar, então. Vou cuidar aqui do meu jogo. Então, assim, eu não acho que a Aurora fez um grande pecado é, de tentar assegurar que ela ganhasse. Foi um pouco fora de hora. Talvez, né? Se a gente considerasse assim, que é, tinha um monte de gente olhando e podia julgar o que ela estava fazendo e tal. Mas eu achei que não é uma coisa imperdoável, não. Porque, assim, cá entre nós, o que ela estava falando ali realmente tinha sentido, né? já tinha sido de fora talvez se a vitória desse lugar para ela vencer ali meio que assegurasse que ela voltasse com a maioria e tal então acho assim o que ela falou realmente estava foram bons argumentos então talvez se ela tivesse deixado passar um pouquinho ali o furdunço da Lauren desmaiada talvez tivesse tudo bem no final ela não precisou né ganhou a prova e a Vitória perdeu a chance de firmar ali uma aliança, né? Sim,
0: é, vendo isso pela perspectiva da Aurora, eu achei que ela foi mal interpretada pelo pessoal que estava assistindo ali. Eu pensei a mesma coisa que você, tipo, não tinha nada que ela pudesse fazer, a menina já estava sendo tratada e ela estava no jogo. Tipo, eu não vejo que diferença tem entre a prova não ser parada né? Então, tipo, elas continuaram ali com o bloco na cabeça e tal. Entre isso e realmente ela, tipo, negociar a vitória, não vejo qual é a grande diferença. O jogo não continuou de qualquer jeito. Sempre teve um monte de gente que foi evacuada do jogo e todo mundo continuou o jogo e seguiu em frente. Alguém ia ganhar aquela imunidade de qualquer jeito, o jogo não ia parar. Também não achei tão absurdamente grave, mas ok. E, tipo... É, e assim... A... Pode não, não, não. Só ia dizer que, pela perspectiva da Vitória, eu acredito que, como a Vitória não estava em risco e a Aurora não era o alvo, se eu fosse ela, eu acho que eu teria deixado ela ganhar.
1: É, eu também teria deixado ela ganhar, talvez até antes dela mesmo falar, eu tivesse tido essa, essa ideia. Talvez não tivesse deixado explícito, né? Falar que depois não sim. chegasse no acampamento para ninguém achar que eu sou um grande mastermind. Hum. Mas, assim, falando também um pouquinho disso, a Julie durante... assim que a Lauren caiu, ela falou para a Vitória que ela tinha... a Lauren tinha desmaiado só para ela continuar, não deixasse Sim. aquilo tirar a vitória do jogo. Então, assim, achei um pouco hipócrita da Julie também, né? Porque a primeira reação dela foi dizer para a Vitória não largar do jogo para ganhar a imunidade e, consequentemente, a Aurora perder. E quando a Aurora tentou ali se defender, ela meio que teve aquele julgamento todo, né? Sim, e foi
0: assim, o Felipe tá falando aqui no comentário, a produção mandou continuar o jogo e ela só continuou jogando, e eu concordo, acho que todo mundo aqui, então, tá na mesma página em relação a isso. E aí o Zan tá dizendo que ele tá surpreso com a Vitória, que ele tem medo dela sair cedo. Aí, eu, eu tô gostando muito do jogo dela, tipo, ela é uma das minhas favoritas, mas, sinceramente, eu fiquei muito feliz com a Júlia hoje, né? É, ela só apareceu no último episódio antes da Merge, então ela só vem tendo confessionários há três episódios, ela tinha ficado completamente apagada na edição até então, mas todos os confessionários que ela deu, eu gostei, ela mostrou saber o que estava acontecendo no jogo, é, eu acho ela simpática, ela é muito forte em provas, né? ela era muito importante na cama, e agora, apesar de eu, de eu discordar do momento da jogada dela, ela foi capaz de ouvir um argumento estratégico novo, considerar é, isso vindo do War Dog, ela leu o jogo corretamente, né ela viu que o War Dog tinha razão no que estava dizendo, e conseguiu, tipo, pôr o plano em ação. Então a gente viu que foi ela que organizou o voto, que ela foi falar com o Gavin, e ela foi falar com a Vicky, e ela convenceu os dois de que aquele era o melhor plano, então a gente consegue perceber que ela tem a cabeça estratégica, ela é capaz de ter uma leitura de jogo certa e de fazer com que as pessoas façam o que ela quer. E eu gostei muito disso. A Vitória já tinha demonstrado ser capaz de fazer isso no episódio que eles tiraram a Aubrey, né? Foi muito bom, que foi, é, na minha opinião, uma jogada quase que exclusivamente dela, porque... A Aubrey tinha duas vantagens e não usou, por conta da relação que ela tinha com a Vitória. E agora a gente viu a Julia fazendo a mesma coisa. Então, apesar de eu ter achado que foi cedo, acho que as duas são muito boas jogadoras. E espero que, tipo... Que in inevitavelmente elas vão virar alvo daqui para frente, porque elas fizeram uma jogada importante e elas saíram ali da maioria safe. Então vai jogar... Vai rodar muito os nomes agora, vai mudar completamente as estruturas. Como elas são boas jogadoras, eu espero que elas consigam evitar, porque elas são meio torcidas. Eu gostaria que essa final fosse com as duas e a Lauren, talvez, apesar de que isso parece impossível na configuração atual. Mas isso seria, seria tipo, o ideal no mundo das fantasias, aqui que eu estou. Mas eu não sei, eu acho que é verdade o que o Sam tá falando, ele pode realmente sair, ela pode realmente ser um alvo agora que vai sair cedo, porque ela já tem um bom resumê e hum, é uma possibilidade. Eu não faço ideia do que vai acontecer no episódio que vem.
1: É, assim, eu achei também muito impressionante, a Júlia veio do nada, né, porque realmente ela estava invisível, mas Sim. o que eu achei grande destaque ali foi que ela não é, levou aquele argumento do Hard dog e foi influenciada imediatamente, imediatamente ali, tipo, viu cegamente Ela foi, é, conversou com o Eric e colocou aquela informação à prova, né? Ela, ela, fala, ela explica direito. Eu vou tentar passar um voto, é, um blindside no Ron, no foi no Ron foi na... Ou foi no, no, no David? David. Né? No David, foi no David, para ver se realmente eles estão tão próximos a ponto que ele vai defender o David. Então, achei assim, interessante que ela... É, não seguiu cegamente o Warthog e ela foi lá é, pr primeiro viu se faz sentido aquilo que o Warthog falou, se realmente era uma opção estratégica para ela depois ela foi lá, colocou em prova para ver se o Eric ia defender o David e aí só finalmente depois disso tudo ter se confirmado na cabeça dela, não seguiu a paranoia do momento, é que ela vai colocar tudo é, em prova, né? Tipo, ela vai organizar o voto, como você falou. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela foi falar primeiro pro Gavin. A gente não sabia que eles eram próximos, então foi meio... Eu achei que ali ela ia ser levada abaixo, né? Que tipo Eu também plano... achei que
0: o, de... que o Gavin tava de F3 do Ron e do Eric.
1: É, aí eu achei que o voto ia tipo, dar completamente errado e eles iam acabar eliminando a Julia. Mas não, na verdade, realmente eles tinham essa proximidade a ponto dela sugeriu o Eric, que teoricamente o Gavin e o Eric eram um F2, que foi mostrado pela edição desde o primeiro dia, eles estão na ilha juntos desde o começo, e ela conseguiu que o voto no, não só não, fosse, não só fosse do jeito que ela queria, mas na pessoa que ela queria, porque é, o Ron certamente é mais próximo da júlia porque eles ficaram na cama desde o primeiro dia, então... O Eric sacrificou, oh, o Gavin sacrificou o Eric, que era um F2 dele, por causa da Gila. Então, acho que realmente é, tipo, foi um grande destaque essa jogada, tanto para o Wardog, que conseguiu salvar os números dele, como para a Gila, que mostrou que ela tem sim relações, que ela tem a capacidade de ler o jogo, como você falou. E falando em vantagens, que você falou da Alves, saindo corte, duas vantagens. Meu Deus, a maior chacota da temporada. <risos> Ah, eu disse né, que eu só ser chacota, mas ninguém quis me escutar. acharam que era rede gratuito. Mas falando em vantagem, a gente viu justamente a obra é, encontrar é, na Edge of Extinction né, a, o que eles chamam de vantagem, que é poder treinar uma parte do desafio. E Não sei o que é que você achou, mas achei meio irreal, né? A pessoa teoricamente tem essa vantagem sozinha, você acha que ninguém vai perceber que você tá sumido do acampamento durante horas treinando, então assim, achei que é mais fanfic do que realmente é, uma vantagem secreta e fora isso ela conseguiu um voto extra, o que é que você tá achando, pessoal que já tá eliminado, poder influenciar no jogo e ela ter enviado isso justamente para Aurora, lembrando que ela recebeu essa vantagem do Rick, né durante é. a eu achei que ela ia retribuir o favor mas na verdade ela decidiu dar isso para a Aurora.
0: Eu não sei. assim, Sinceramente, é... eu já passei... É muito difícil a gente separar o que a gente acha. É que eu acho que se tem um, um, uma, uma twist de trazer jogador que já foi eliminado de volta, eles não podem voltar com vantagem. Isso é uma coisa que eu acho. Então eu não gostei muito de que de quanto poder eles estão tendo no jogo, porque, ok, a obra saiu com, aquele, com aquela vantagem sem usar, mas podia ter feito diferença, diferença ali naquele momento, ela tinha o podiam elas podiam ter empatado, talvez conseguido uma pedra, não sei, é, ou pelo menos ela ia saber que ela era Boron, podia ter usado o ídolo, dava para ter mudado o jogo ali. Então, eu não gosto disso, eu não gosto, porque se você querendo ou não, a pessoa que tá fora do jogo, ela sempre vai dar vantagem pra alguém que tá no bórum. Então, é uma pessoa que tá com o jogo aberto, não tem nada a perder, e vai poder influenciar só pra quem tá jogando bem perder, sair e, e, e se ferrar. Eu não concordo com isso, tipo, no grande plano das coisas. Mas, tipo, a minha. Eu não sou produtora do jogo, eu não posso. Ninguém perguntou a minha opinião na hora de escolher as twists. Então, tipo, fico meio que, né? Então, eu não gosto que, que isso que seja desse jeito. Agora, considerando que é desse jeito, um, eu achei que o ídolo do Ron foi, dentre as vantagens que você pode dar para alguém que voltou, uma vantagem muito bem feita porque ele não podia usar da primeira vez, então, tipo, ele ia realmente precisar se salvar pelo menos uma vez, e, e porque agora a gente tá vendo que o David não vai devolver para ele, então tem muitas camadas, ele tem que jogar bem, não, não é só uma vantagem que ele vai ter e acabou, né, que nem, tipo, em México, no Survivor VD, para quem assistiu, acho que a maioria que, que assiste a gente não, assiste, não acompanha os jogos online, mas, enfim... É, que o pessoal voltava imune em uma rodada e aí, tipo, a pessoa não tem que mostrar que ela conseguiu é, ficar ela tá imune eu acho que, que eles pensaram nisso pensaram, ok, ele volta com uma vantagem para pelo menos ter uma porta para abrir, mas era uma porta estratégica que ele tinha que abrir ele tinha que usar as capacidades sociais estratégicas dele, com aquele poder que só ia funcionar no futuro então eu achei balanceado e dentro das possibilidades a melhor mais correta ali. Gostei dessa vantagem e tô gostando de como que ela está acontecendo no jogo, né? O fato do David não querer devolver e tudo, e tudo mais. E agora, quanto à escolha da Aubrey, eu jamais teria entregado para a Aurora. Ela não é uma jogadora estratégica. Eu, se eu tivesse no lugar da obra, teria entregado pro David ou pra Kelly, eu acho que pro David, porque você precisa que a pessoa que esteja no poder da vantagem seja uma pessoa estratégica que vai conseguir usar aquilo para tirar o melhor do jogo. Pensar numa coisa fora da casinha para quebrar os camas, fazer uma jogada diferente, você simplesmente dá pra Aurora, ok, você vai fazer com que ela continue confiando em você e talvez você consiga fazer ela não ser eliminada e ela seria um número para você. Mas o que a Aurora tá fazendo? Nada, ela tá jogando pior ainda que o, que o Rick, porque já acho que foi errado o Rick continuar com os camas, querer ficar com os camas. A Aurora, então, simplesmente, já ah, vou ficar aqui sentada esperando nos números. Até quando? E ela não tá também sendo mostrada fazendo grandes alianças fora para o momento de flipar. Eu não concordei com a obra integrando essa vantagem para ela, não, não é o que eu teria feito, só se a obra viu alguma coisa que a gente não viu na edição, não sei o que, que você acha. Eu
1: acho que teve bastante influência do Joey, né, que acabou de sair e era aliado da, da obra, eu acho que foi meio uma decisão em conjunto, que eles fizeram mas não mostraram, tanto que quando a Aurora recebe a, a vantagem, ela agradece imediatamente ao Joey, né. Então, aí depois ela diz, ah, ou a Audrey, ou quem quer que seja, então eu acho que eles fizeram, como você falou, a decisão mais óbvia que eles tiveram, mandaram pro, pro aliado que nunca traiu eles e whatever, né? e tinha outras possibilidades que ela podia explorar à, às vezes mandar nem para alguém na maioria pensando, ah, se eu voltar no F6 eu posso dizer a tal pessoa, eu acho que vai estar tá lá no, no F5 ou no F6 não sei quando é que eles voltam é, que eu mandei essa vantagem. Meio que aconteceu com, com a Chris e o Ryan. O Ryan ali. Sim. E ah, se eu voltar lá, eu vou poder dizer essa pessoa que eu tenho puta certeza que vai estar tá lá na F5 que eu tentei ajudá-la. Então, seria mais um. É, mais alguma coisa que eu posso usar para poder ficar naquela situação. né Então, eu acho que. Realmente tinham outras abordagens para ela perseguir, mas ela foi no mais fácil, felizmente.
0: E agora outra pessoa que a gente não comentou muito ainda, que o pessoal tá falando aqui no, no, no chat, o Sam falou que o Ron tá jogando bem, mas ele Quem tem é
1: esse, mano?
0: Ron? Ron,
1: Ron. jogando bem, eu acho que é outra pessoa, hein? Que é esse então, Ron, é. que tá aqui, tá jogando bem mal.
0: Eu também discordo, então ele diz que, que o Ron tá jogando bem e que ele não, não tá entendendo onde ele quer chegar. A não ser que ele quis dizer que o Ron não está jogando bem e escreveu ao contrário. Ele escreveu que o Ron irrita ele, mas agora eu tô na dúvida se ele falou que tava jogando bem ou não. Ele escreveu que não, que, que, que tá. E o Ron, é, e o Dramaticamente Miguel, disse que ninguém merece o Ron, Escória. Assim, é, eu, não, eu acho que o Ron tava jogando bem, mas ele não conseguiu mudar o, o foco dele quando... Bom, é difícil dizer se ele tava jogando bem, considerando que ele tava, em maioria o tempo todo, numa tribo que nunca perdeu. Mas parecia que ele não tava em risco, pelo menos pela edição. Então, vou considerar que ele tava jogando bem. E tava dentro da aliança majoritária, né, o seis da cama e tudo mais. Mas eu acho que o grande defeito do Ron foi subestimar a inteligência das outras pessoas né, ficar fica repetindo aquele negócio de chegar na, na, na visita da família, né, ele ficou, eu acho que é muito óbvio quando uma pessoa fica falando assim, não, a gente tem que votar junto, a gente tem que votar junto, é o melhor para todo mundo, que aquela pessoa acha que ela tá na maioria da aliança, e que ela tá, tá dominando, ela é a pessoa, tipo, puxando o trem do Kama Strong, Simplesmente pareceu que ele era muito arrogante, né, que todo mundo era idiota, que ninguém tava percebendo que aquele negócio de vamos chegar juntos na, 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 na visita da família era um diversion, né, tipo um, um, uma cortina de fumaça para que ninguém pensasse em quem que vai ser os quatro dentro do sete, tipo, ridículo, ainda mais que dentro do sete tem uma pessoa que tá obviamente no bórum, então tá pior ainda a situação. E, e eu não gostei nem um pouco de como ele achou que ninguém ia perceber que ele estava usando o Rick e o David não, não achei que ele jogou bem esses últimos dois episódios achei que, ele, que a decisão de tirar o Joe foi dele, foi estúpida e, e errada e eu achei que esse episódio ele foi super arrogante e subestimou a inteligência de todo mundo. Então, não gostei nem um pouco. E outra coisa, né, foi dele a ideia de dividir os votos junto com o Eric. Que foi outra coisa que eu não sei se eu concordei 100%. É de... assim ...com a minoria, é, se o Rick não tivesse surtado... E, e querido continuar jogando com os camas, mesmo isso sendo, na minha opinião, não a decisão correta, eles teriam saído ali por dividir os votos, e, então ele estava numa lose-lose situation, porque, tipo, acontecesse o que acontecesse ali, eu acho que ele teria, ele ou o Eric, saído, de qualquer forma, nesse episódio.
1: É, eu acho, assim, que o maior... É, o maior indicativo de que eles não estão jogando bem, o bom... Ron... <risos> É, e o Eric é porque ficou tão na cara Que eles estavam liderando o grupo Que o War foi capaz De só observando Eu imagino que eles não tenham falado né, E a gente tá aqui com um plano De flipar na galera Com o Dave de, E com o Rick uhum. acho que eles não falaram isso né? Então acho que foi só o War observando O comportamento deles Que eles meio que sacaram já O que eles queriam fazer Então assim com certeza tem um ponto positivo aí pro o Dog, tem conseguido observar, mas também, claramente, eles estavam jogando muito é, na cara que eles estavam ali para liderar, para flipar mais para frente. Essa conversa da Family Visit que você falou, é, realmente <risos> deixava na cara, né, alguém que tá ali forçando o strong o strong é porque já tem, assim, um plano consider... consolidado na cabeça, de que vai se sair bem, se chegar os sete juntos, né? Então, acho que foi meio que um acúmulo de tudo que você falou, e eu não acho que o, o Ron tá jogando bem, principalmente porque ele tá sendo muito arrogante, E nunca é bom ser arrogante, porque mesmo que você seja o bambambam, bam, bam, ninguém gosta de jogar com bambambãs, né? O júri... Sim, sim. <risos> o júri vai fazer a sua voz ser ouvida de uma forma ou de outra,
0: Bom, a gente já falou então da Julia hoje, da Vitória, um pouquinho do Gavin, quando a gente falou das meninas, mas eu acho que o Gavin não tá aparecendo muito, né, ele parece ali o mais fraco, o que a gente tem menos contato dos Cama. A gente já falou do erro do Ron, de como que o War Dog jogou bem, do, do, dos erros do Rick, da Kelly estar tá nessa situação de que, apesar de, dela ter se colocado numa boa posição, é, ela tá se, sempre, tipo, buscando uma coisa e, na verdade, o que acontece é o que o War Dog quer. Então, a gente meio que só não falou muito ainda da Julie e, e do David, e da Lauren. Faltou é. mais, mais
1: alguém que a gente não falou? Não, a gente só não falou das pessoas que não tem muito o que falar, né? Que foram meio invisíveis no, no episódio. A Júlia não apareceu mesmo depois de ter aquele destaque. E assim, a única coisa que eu queria comentar realmente, assim, é mais uma vez falar sobre a Kelly. E a gente pode... Eu, eu critico bastante ela, mas uma coisa que eu não posso criticar é que ela tem realmente uma boa leitura de jogo. Sim. Porque a pessoa segurar esse ídolo é, depois de ser enganada no conselho anterior. e tipo
0: não. É, um,
1: é, é ter uma fibra muito grande, sabe? Porque realmente fiquei surpresa dela não ter usado o ídolo e tava certa, né? Eu, Eu concordo assim.
0: com você. Meu Deus do céu, que fibra moral que essas duas mulheres têm. A Lauren e a, é, a Wentworth. Porque assim, a Lauren... A Lauren o Laurel não sei falar o nome dela direito eu não sei como ela não usou esse negócio ainda, ela esteve em perigo mais de uma vez, naquele conselho duplo, votaram nela ela teve que tipo ir o revolt, sabe, então ela é, apesar de que eu acho que ela não tem chance de ganhar por causa da edição porque a edição só mostra ela reclamando pff, apesar do Jeff ter falado uma coisa muito legal para ela hoje, né, que ela ficou com vergonha de ter de ter desmaiado e tudo mais, e ele falou, não, isso mostra que você é uma guerreira, e, e eu achei muito fofo, apesar de, do Jeff ser meio brega e tudo mais, eu concordo com ele. ele, ela ficou de pé lá, tentando ao máximo até a ponto do corpo dela desmaiar, então, achei que ela não tem mesmo nada para se envergonhar nisso. Mas, infelizmente, apesar de eu estar gostando do jogo dela, ela tá sendo mostrada na edição sempre reclamando, sempre falando coisa ruim, que ela tá com fome, que ela tá cansada, que ela tá azarada, que ela nunca ganha nada. Então, eu não sei, eu acho que isso não é muito positivo. E eu concordo demais com vocês. A leitura de jogo delas, e a coragem, e o fato de que ninguém mais sabe dos ídolos dela, é, é muito positivo. É, isso mostra que é, elas são boas jogadoras, que elas estão conseguindo aproveitar os momentos esperando as horas certas, e também mostra que, os, que isso é uma, uma vantagem muito grande que os retornantes têm em relação aos principiantes, né? Porque se você for ver, querendo ou não, os retornantes, os principiantes, esqueceram completamente do ídolo. Tipo, eles estavam em absurda maioria, eles sabiam que o Joe não tinha o ídolo, como você disse mais cedo, eles sabiam que alguém do Boron tinha que ter o ídolo, porque tinha um em cada campo não tinha como não um deles não ter pelo menos um e a gente sabe que três têm né na verdade os quatro têm mas dois deles juntos então tem quatro pessoas no Bórum que tem o ídolo e eles tiraram e ainda eles...
1: tem o da Merge, né? E ainda tem o, o da morte que ninguém
0: achou então tipo assim eles estavam em sete, eles tiraram dois deles mesmos, sendo que uma das pessoas deles mesmos que eles deixaram no jogo tava completamente no Borom e não tá com eles de verdade. E das pessoas que eles deixaram no Borom, três/quatro três tem o um ídolo. Então, tipo, eu acho que isso é um erro que, que vem do fato deles de nunca terem jogado antes. Você nunca ter sido blind é, Não é que eles não sabem que existe ídolo, eles são fãs, eles assistiram, eles estão estrategicamente capazes. Mas, tipo, é muito difícil você considerar todos os fatores. E eu acho que você considera mais quando você já jogou antes e já foi ferrado por aquilo antes. Já viu acontecer, já tá com aquilo sentido na pele. E, simplesmente, é uma coisa que eles desconsideraram completamente na hora de tomar as decisões. Ponto pra Wentworth e pra Lauren. Eu tô muito feliz, porque todo mundo tá jogando bem, né? Tirando o Ron e o Rick, eu acho que as pessoas estão jogando bem, sim. E... e... Ah, a Julie, né, a gente tocou um pouco nela, a gente acabou não aprofundando, você falou que depois ela, ela meio que sumiu ali na, na edição, mas eu acho que foi interessante ver que, que episódio passado ela não queria que o Rick saísse, teve ali uma primeira configuração de talvez ter uma aliança feminina, pelo menos foi o que parecia que a Kelly estava tentando fazer, e ela falou, não, eu não quero que o Rick saia, ponto, e ok, ela preferia que saísse a Kelly do que o Joe, mas ela cedeu e saiu o Joe. E aí, nesse episódio, de novo, mostrou de novo um lado emocional dela, que ela é uma jogadora mais social, mais emocional, que ela não queria que o Rick saísse por motivos de não querer que... porque ela achava que ia ser cuzão, né? Tirar ele ali depois dele ter voltado. E, de novo, ela vem e demonstra isso quando ela fica bem chateada com a Aurora por causa da situação da Lori. Então... É, apesar de eu gostar dela e achar que ela se encaixou bem no jogo E que ela é uma boa jogadora estratégica Ela tá sendo mostrada pra gente como muito emocional Não, não sei, eu, o que, que você acha? Eu não sei onde ela vai estar tá agora que ela perdeu um aliado
1: é, eu, eu concordo com você que a edição dela é bem emocional mesmo é, a gente viu ela falando que queria que o Rick ficasse, por razões, totalmente desligadas do jogo, né? Eu brinquei até, ah, que, que ela tinha falado, aí ah, o Rick, todo mundo gosta dele, todo mundo vai votar nele na final, se ele chegar, porque ele é legal, porque ele votou da Edge of Extinction, todo mundo vai ver ele como um herói, então a minha conclusão é que eu vou levar ele para final e não vou eliminar. Então, tipo, Tá totalmente desligada no jogo nessas situações mas eu gosto da Julie, eu acho que assim se eu tivesse fazendo o Ed, que eu comecei a sua temporada mas não terminei é, meio que larguei no meio do caminho eu acho que a Julie seria é, F4 ali aquela que é eliminada na prova de fogo ou um pouquinho antes talvez, eu acho que ela vai sim longe mas sem chance de vencer
0: é, eu também é. senti isso, eu acho que ela tava bem posicionada, eu acho que ela tinha chance de vencer, e, e ela, a gente viu ela pensando, parece que é uma luta interna ali em relação dela, né, ela sabe quais são as melhores coisas para fazer no jogo, tanto é que ela tem aquele confessionário falando que ela consegue enxergar que as mulheres acham menos ídolos por conta de ficarem na, no, 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 na shelter, né, fazendo as coisas do acampamento, só que ela não sabe por que ela não foi lá ainda tentar fazer, né, então eu acho que talvez seja meio isso, ela consiga ver estrategicamente o que é melhor, ela lê o jogo corretamente, foi o que ela fez agora nessa situação do Rick, mas aí ela toma a decisão que não é a decisão estratégica, ela acaba tomando uma decisão mais levada na emoção, então, ela é uma mulher inteligente e forte, mas está se deixando levar pelo emocional, parece. Eu acho que ela ali com a Aurora estão meio que no bórum das pessoas que têm mais chance de vencer. É, no momento, pelo menos, do jeito que eu tô lendo, e o Ron logo em seguida, porque parece que ele está começando a irritar um pouco as pessoas. Então, acho que é isso. Você tem alguma ideia do que vai acontecer? Eu não sei como que as pessoas estão ligadas, eu não sei quem vai jogar com quem no episódio que vem. Porque, teoricamente, quem tá no boron é a Julie e o Ron, né? Que foram as pessoas da cama que votaram errado. Mas o Rick votou com eles errado também no boron só que ele tem o David... Só que ao mesmo tempo, quem ficou forte agora é a Vicky, a Julia e o Gavin. Por que que o pessoal do Bórum continuaria, continuaria com eles? Faria mais sentido eles se unirem com o resto do Bórum e tirar esses três agora? Será que os Lesu vão conseguir se juntar? Eu não sei quem que vai estar tá com quem, eu acho que eu só consigo ver mini grupinhos, então acho que é Kelly, Lauren Wardog, é Rick e David, Ron Julia, Ron e Julia, Gavin, não, não, Ron e Julie, Gavin, Julia e Vicky. Não sei como eles vão se misturar. Você tem alguma noção? O que você acha que vai acontecer?
1: Eu também estou meio. Eles... Acho que essa é a intenção do próximo conselho, né? A, a, prévio, a prévio meio que deixou a gente já com esse sentimento, né? Tipo, vários nomes surgindo, várias possibilidades, que é isso que acontece quando tem duas votações que não foram, a, a, assim, as óbitas, né, eu acho que vai, me, é, a temporada vai se caminhar para ser votação em bloco, que é sempre interessante a gente ver, porque a edição pode esconder quem são os blocos realmente que estão dominando, e eu também estou sem saber completamente, eu acho que vai ter idol play, com certeza, talvez um momento parecido com o de Kaurong, que o Ty não jogou o ídolo, talvez o Devens é, queira usar o ídolo e o David não use. Enfim, várias possibilidades.
0: Sim, eu tô muito ansiosa. e a, 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 Calma, vamos ver, o Dramaticamente Miguel tem uma, uma fique aqui perfeita que ele falou, vamos ler. O David e o Rick vão brigar no meio do CT pelo ídolo, vai dar empate, as meninas vão usar o ídolo, empate no revolt e acaba nas pedras. Uau, gente. seria, seria impressão. A gente tem um número par para dar, dar revolt? A gente tá no que? No 10 agora? Eu acho que a gente tá uhum. no 11.
1: Eu acho que a gente tá em 11, realmente.
0: Eu acho que não ah. vai dar para empatar. Mas é... tem,
1: talvez se usar o voto extra, né? É, sim, empata. mas
0: aí no revolt não empata de novo, né? Porque o voto extra não conta no revolt.
1: Não sei, em vai ajudar para usar, mas não deixa
0: Hum, é não sei, vamos ter que esperar para ver e o que, que será que vai acontecer no CT que nunca aconteceu antes que mostra o Jeff lá tendo um choque, oh meu Deus não sei o quê. que, o que será, o que, que você acha que pode ser?
1: A única coisa que eu pensei mesmo era que fosse é, se usassem os três ídolos, né? Quem sabe?
0: Nossa, verdade? Não, tem essa, tem essa possibilidade imagina se os três, três pessoas da da minoria ficassem imunes ali, tipo, nem sei mais se pode ser que tipo, se a gente pode chamar eles de minoria mas, ok <risos> é, mas ia ser legal, ia ser da hora, mas eu espero eu espero que seja mais parecido com, com David vs Goliath que ah. as, as vantagens foram sendo usadas paliativamente ali e não, tipo, um vantagem gayton que nem teve quando a series saiu em em game changers, mas se for para ter um, um vantagem Gaten, que seja tipo agora no F11 e usem todos os ídolos, todos os votos duplos. Não lembro se tem mais algum poder no jogo, acho que não. E tipo, se for para acontecer isso, melhor que seja no F11 porque aí todo mundo tem chance de se recuperar. Ainda tem muita gente por fora do voto, mas é, eu preferia que não. Eu prefiro quando tipo, as vantagens são usadas aos pouquinhos e não é aquela loucura de chover vantagem. O que, que vocês acham, gente? Fala aí pra gente. Faz outra fique é, pra gente do que, que aconteceu no CT pro Jeff ficar tão surpreso que foi a primeira vez que aconteceu. Eu não, eu não consigo imaginar mais, mas ok. É, acho que é isso, então. Eu gostei muito desse... Ah, eu tô amando a temporada. E você?
1: Ah, também? Tá eu também muito gostando. Eu me surpreende que a ah, Jeff Figen e. Fiquei tão irritado quanto eu imaginei que eu ia ficar Twist, Já acostumei até. Tô achando legal. Se não tivesse na, na fase do júri, eu ia achar melhor, com certeza. Mas gostei da Edge of Extinction na Promerge. E é isso, né? Sempre surpreendendo. A gente acha que vai ser uma merda. No fim, não é. Exato.
0: Exato. Nossa, eu tô gostando muito do, do, do final da... Eu, da Edge of Extinction é o que eu falei, né, já nos últimos blindcasts que eu participei eu gosto de ver esse lado diferente foi pra mim, pelo menos, foi bem emocionante ver ali o pessoal que não conseguiu voltar sabendo que ia ter mais uma chance e ver esse outro lado humano dos personagens que estão ali é, eu acho da hora pra caralho que a Rin ainda tá lá, sabe tipo o o, 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 o ai o menino o Kiff o desistiu. E a ring foi a primeira eliminada, ela mal jogou e ela ainda tá lá. E todo mundo sabe que a chance dela voltar na, numa prova é muito baixa. Ela é, tipo, a pior jogadora de prova que tem ali, restando na Edge of Extinction. Sendo que um dos jogadores agora é o Joe. E, tipo, a Aubrey é super boa em prova também, né? Não ganhou por pouco, ela já tava na frente, bastante na frente no desafio. Então... Eu tô adorando o fato da Rin estar tá sentada no júri, ela não vai votar, né, a gente sabe que depois, na verdade, eu acho que o júri vai ser composto só de quem foi votado ali no final, não acho que o júri vai ser todo mundo. Você tem alguma, alguma notícia sobre isso?
1: Não. É, eu acho que todo mundo que ficar vai ser, vai ser júri mesmo, e, e poderia ter um júri de 15 pessoas.
0: Caralho, e não, então, Bizarro, isso né? eu acho que vai ser eu muito legal. legal. Tipo, de, de todas as coisas que, que a Edge of Extinction trouxe, tipo, algumas eu gostei bastante e outras não, eu não concordo totalmente, né? Como esse negócio de mandar votos de volta pra dentro do jogo. Esse júri é <risos> incrível! A primeira pessoa que, elimin, que foi eliminada vai poder participar do júri. Eu, eu acho que essa mulher tá mostrando uma fibra moral e uma vontade de jogar, que por mais que no jogo, normalmente eu não gosto dessa coisa de trazer gente de volta, eu tô feliz de poder tá vendo isso, sabe? Porque é uma nova coisa que a gente nunca viu no jogo. A mulher jogou três dias e ela ainda tá lá. E agora ela vai poder votar no júri. Ai, sinceramente, eu tô adorando. É. Eu tô achando ótimo. E ela
1: é muito bonita de né? Eu acho que eles já trouxeram ela pensando nisso, que ela ia ser Sim. FB e ia poder ficar aí. Por isso que eu acho que eles dão destaque pra ela pra premiar que ela Assim, a minha teoria é que ela não vai desistir, né? ela já chegou até aí. Sim. E ela ficou do primeiro dia ao último lá na Age of então... É, é e como... Eu quando falou. Você... Chegou o Joe e eu já tava pegando minhas malas e... indo <risos> embora.
0: É, mas depois que você descobrisse que você ia ser júri, você não ia ficar, pelo menos, pra ser júri?
1: É, eu ia ficar pra é. ser júri.
0: Dep assim, provavelmente eles só contaram que, que, quem ia, que eles iam ser júri depois que o Kiff e a Wendy tinham desistido. Então, provavelmente, se eles tivessem ficado, eles seriam júri. Então, eu acho que agora ninguém vai mais desistir com a chance de ser júri.
1: Eu acho bem improvável também. Se gente, vai gente... bem mais de fome. É isso, vamos encerrar, né?
0: É isso, porque a gente já falou bastante, eu nem sei quanto tempo que deu hoje, mas obrigado por terem acompanhado com a gente, vocês sempre aqui, deixando meu coração quentinho, estou muito feliz. É, segue a gente lá na, no Facebook na página do BlindCast, segue a página da Tribo Falou, quem quiser assistir aquele vídeo lá do Eric que a gente falou, é no grupo do Survivor Brasil. É... E calma, tinha mais alguma coisa que eu queria falar? Esqueci. Bom, então é isso. Semana que vem, qualquer coisa, eu lembro. E obrigado por todo mundo que acompanhou a gente. Danilo, adorei falar com vocês. Estava com saudades, amigo
1: Também estava com bastante saudade E é isso, gente. Eu agora vou tomar banho, porque eu sempre fico... É, pingando suor, sem ventilador e <risos> tchau aqui em Já São Paulo vergonha. tá chovendo
0: <risos> <risos> bom gente até semana que vem eu não sei ainda quem que vai estar tá aqui com vocês se a gente volta pro horário das 11 ou se a gente vai ter saído na sexta e vai precisar acordar mais tarde mas a gente vai avisando vocês lá no Face, por isso que é importante vocês seguirem a gente é. e se anotarem o sininho é
1: porque o rabo ah, não fechou que a gente não pode fechar então mas ele, ele vai, vai sair... fechar
0: a gente vai contar com isso. Ele tá ouvindo. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Tchau.